0: Привет! Это подкаст редакции РБК «Стиль», а главное, зачем и его ведущие Алина Малютина и Лена Фомина.
1: Работая с новостями и трендами, мы часто задаемся вопросом «а главное, зачем?». Зачем Playboy нанял креативным директором Cardi B, если у него были штатные стриптизерши? Зачем Том Круз выполняет трюки сам, если может найти каскадера в своем саентологическом кружке? Зачем семья Гуччи обижается на Ридли Скотта, если то, отдал лучшее, что у него было — это Аль Пачино?
0: Вместе мы пытаемся разобраться с этими вопросами и проникнуть в суть вещей. В этом выпуске мы обсуждаем, зачем мы уходим из соцсетей, почему их так много, почему информация из них так давит на нас, и какими способами можно с этим
1: справляться. А, с нами сегодня наш коллега Юна Вради, редактор рубрики «Здоровье Робокостиль», а, ментор по медитациям и человек, который отвечает на все наши глупые вопросы всегда. Привет, Юна.
2: А, привет. Очень рада вас слышать этим утром.
1: Так, о чем мы сегодня хотим поговорить? Мы хотим поговорить о соцсетях и о том... Как э... мы задолбались в них сидеть. Да, потому что если раньше мы все бежали в соцсети, то такое ощущение, что сегодня мы все от них бежим. Но это никак не подкрепляется статистикой, потому что вот Лена нашла удивительные цифры. Сколько сегодня человек пользуется соцсетями?
0: 4,8 миллиардов человек — это 53% от популяции общей мировой.
1: То есть э, только люди, которые живут условно в Африке, в каких-то отдаленных странах третьего мира... Это не
0: не потому, что у них там нет интернета, а потому, что они туда не пускают, например, глобальные соцсети, и поэтому там сложно подсчитать. Но больше 30 стран африканских не пустили к себе ни Фейсбук, ни... Амазон в том числе, потому что боятся сбора данных.
1: Ну да, но вот все равно как бы, если не опираться на статистику, а опираться только на личный круг общения, я начинаю замечать, что многие мои знакомые перестают пользоваться соцсетями и, ну там, тем же Инстаграмом, либо ограничить его пользование во времени. Но я не могу этого сделать из работы. У меня есть ситуация, которая случилась со мной буквально на днях. Я пошла впер... ну, там, в кино и впервые решила поставить на, ави... на ави- режим телефон. Сижу, значит, фильм идет два с половиной часа, полчаса еще реклама, то есть три часа, воскресенье вечер, э, смотрю фильм, никого не трогаю, вспоминаю, что я то ли маме забыла ответить, то ли кому-то захожу, mm-hmm. ну, снимаю авиарежим, захожу. И суть в том, что я, когда отключалась от соцсетей, я думаю, блин, я сейчас зайду в Телеграм случайно и увижу эти огонечки, но ну, вот эти молнии типа, breaking news, что-то там произошло, кто-то умер. Я клянусь, вот у меня была такая мысль. Но я все равно отключилась, позволила себе. Через пару часов захожу, еще сижу в кино и как бы захожу, чтобы ответить. И вижу, breaking news, умер э, этот, господи, креативный директор мужского направления Луи Витом, Вирджелабло. Я понимаю, ну, почему мне спрашивают, а почему ты типа так переживаешь? Я говорю, да потому что мне сегодня всю ночь работать, мне нужно на завтра сделать материал. Соответственно, я вижу там от шефа письмо, что на утро было бы хорошо там э, сделать материал. Я такая, блин, капец, ходила в кино. Ну то есть вот, я выключилась просто, вышла из соцсетей на пару часов, и я не могу этого сделать. Мне нужно постоянно быть в этом информационном потоке.
0: Да, потому что у нас это work digital anxiety, короче говоря.
1: Была еще история у Лены, вот есть прекрасная с Клабхаусом, которым мы боже. пользовались, Слушайте, ведь
0: на самом деле в начале года мы все подсели на Клабхаус и такие, боже, это, это лучшая соцсеть. Ну, я думаю, все помнят. А для меня это было проклятие, потому что я тогда занималась новостями, и я наблюдаю такую картину, что в Клабхаус идут самые топовые спикеры и разговаривают там а я не могу их послушать потому что они это делают блин в рабочее время короче Соответственно, какие-то э, новостные издания выпускают о том, что там Кантемир Балагов там, что-то прокомментировал в Клабхаузе. То есть кто-то замечает, кто-то об этом пишет, а я нет. То есть я словила фому по работе. Что-то происходит, а да. ты в этом не участвуешь, но очень хочешь, но не можешь, и это тебя страшно тревожит. Как
1: будто бы у информации должна быть периодичность и дозированность, а Клабхауз это все стёр. Да-да-да,
0: абсолютно так.
1: А, но должна быть, и на самом деле она в идеальном мире. Сейчас информация у нас изо всех дыр лезет, и ее стало слишком много, и мы стали от нее уставать, как мне кажется. Особенно это стало понятно на фоне карантина, когда было относительно затишье, и мы mm-hmm. такие, ого, так можно было, все молчат, ты тоже можешь помолчать, Да-да-да. ты можешь как раз отключиться на 2, на 3, на 4, на много часов и соцсетей, ничего не потерять, потому что ничего не происходит. И потом, когда ты возвращаешься к этому, не знаю, я даже в какой-то момент захотела обратно карантин, чтобы все помолчали, наконец-то. Но нет. Иногда, знаешь, хочется быть Джаредом Лето, который несколько дней... Ну, ты знаешь эту историю про Джарда Лето? Который сейчас на несколько дней из соцсетей и его потеряли? Да, он ушел медитировать в пустыню, вернулся и такой оп, пандемия. Ну, то есть, его не было 12 дней, и он просто офигел от того, что происходило. То есть, он уходил, пандемия была в Китае, а вернулся, пандемия уже у него дома. Или, например, Навальный. Ну, то есть, человек, ну, там, как бы я со смехом сейчас говорю, но он сам к этому иронично достаточно относился. То, что когда он начнулся да. после комы, и такой, блин, столько всего произошло, и ему начали пересказывать все эти Новости, не знаю, мне кажется, у человека просто он паничку словил какую-то. Такой типа: блин, реально, очень много всего, я столько всего пропустил. Вот сейчас там, мы не можем себе позволить быть ни Навальным, наверное, хорошо, ни жарным лето, потому что, ну, ты не заходишь в соцсети, все, там, не знаю, мама тебе даже звонит, ты где? Ты умерла, все ли с тобой в порядке? То есть такое ощущение, что если ты не существуешь онлайн, ты вообще никак не существуешь. Но у меня есть кейс актуальный про бренды, которые задают нам.
0: Кто же? как не бренды. Да, но я, у меня, извините,
1: правдеформация, я сейчас выговорюсь, и потом мы поговорим с вами. Бренды, которые задают тренды, показывают, что на самом деле это не так, и можно вполне успешно существовать офлайн. Вы, наверное, знаете, такой бренд, слышали, возможно, Ботега Вента, который ушли из соцсетей в начале года, и раз уж мы подводим итоги года, мы не можем об этом не сказать, потому что это была революция, бренд там раскрутился с новым креативным директором, в том числе через соцсети потому что сумки необычных форм завирусились через инфлюенсеров в Инстаграме, и все такие, о, вот это классный бренд, яркий, с ним классно фоткаться. И тут он первым отказывается вообще от соцсетей, отовсюду удаляется, причем удаляется достаточно жестко. То есть мы ходили на мероприятия ботеги, и нас корпорация, которая пиарит, занимается дистрибьюцией ботеги в России, попросили нас не делать фотографии на презентации и не выкладывать в соцсети, убрать все хэштеги, и как бы вообще, чтобы бренд вообще никак не присутствовал. Чем объяснил это бывший уже креативный директор БТГВН Дэниел Ли? Он говорил, что соцсети представляют гомогенизацию культуры, все видят один и тот же контент в том, что я делаю огромное количество мыслей и идей, а соцсети его слишком упрощают. И интересно, что бренд начал присутствовать широко в офлайне, ну, в том числе в онлайне, но в другой форме они начали делать диджитал-журнал, очень классный, привлекая различных футболистов, художников, дизайнеров, людей разных профессий чтобы они помогли им сделать контент. Получился, они, по-моему, уже три выпуска выпустили. Надеюсь, они дальше будут продолжать его выпускать, потому что меня ничего так не увлекало, как этот журнал. То есть это действительно классная инициатива. Плюс у них баннеры по всему миру, не знаю, там, на дне бассейнов, которые видно с высоты птичьего полета. В Венеции на невероятном каком-то храме огромный баннер. И ты обращаешь на это внимание, тебе нач... ну, становится интересно, ты гуглишь, заходишь на сайт, на сайт все представлено. И то есть, ну, это на только привлекает внимание, что ты хочешь купить определенную сумку просто потому, что ты увидел ее, не знаю, на баннере в Венеции. И то есть ты такой, смотрите, блин... В идеальном мире. Да, ну в идеальном, конечно. Вот. Про гомогенизацию культуры, Лен, ты что-то, мне кажется, читала про это. гомогенизация — это то же самое, что, в принципе,
0: Даниэл Ли выразил. Это культурная глобализация, которая размазывает все какие-то события по... Широкой нашей округлой планете до тех пор, пока они не истончатся до абсолютной простоты. И в, этом вот, в этой пленочке нужны какие-то информационные пленочки, нужны какие-то особые, супер яркие события, чтобы они тебя зацепили. Потому что остальное все размывается, ты в размытом культурном фоне существуешь. Поэтому люди реагируют на какой-то хайп.
1: Яркое, что-то необычное, что тебе в этом скроллинге в потоке попадется. Ну
0: именно так, да. Либо на то, что вызывает у тебя какой-то батхерт или там, другой взрыв.
1: Так, я сама себя подгоняю, но я обязана про это сказать. Я тут Давай. еще вспомнила, что недавно на одном известном портале Омозе вышел фичер про главный тренд 2021 года. И там а, пришли к мнению, что сегодня на самом деле уже влияют а, на наши покупательские потребительские привычки не блогеры и инфлюенсеры, за которыми еще недавно все охотились, а звезды. То есть, звезды со смыслом, не знаю, там. Эма Радукана, теннисистка, сейчас сотрудничает с Дио Романда Горман, поэтесса, которая выступала на инаугурации Байдена, сотрудничает с Прадо. То есть, бренды выбирают людей со смыслом. Все возвращаются к ну, себе. какой-то
0: Прикольная история, типа с прикольной истории. На Капитолии
1: да. выступает на инаугурации. Конечно, нам ее надо. Ну да, это все про яркое. Вот это вот еще есть: во время карантина сформировался термин бежевые блогеры то есть, люди в одинаковых костюмах, которые продвигают один и тот же тренд. Сумки у всех одинаковые, у этих блогеров, платье у всех одинаковых у этих блогеров, это все надоедает. Вот, к чему мы это все? И если возвращаться к ботеге к информации, которую бренды продвигали через соцсети, и в том числе с помощью инфлюенсеров, то мы, мне кажется придавали ей много ценности.
0: Да, да, чересчур много, на самом деле. Потому что нам казалось, что если мы возьмем эти знания, то мы станем более эрудированными, будем э, ориентироваться в этом информационном потоке. Но на деле вот стоит отойти от соцсетей, там, в отпуск уехать, грубо говоря, на три дня просто отключиться, или на неделю, я не знаю, ты вдруг обнаруживаешь, что такой информации, которой ты питался, ей грош сна на самом деле. И всегда можно получить... Э, по ней какой-то summary или какой-то дайджест из трех предложений, э, и узнать на, ну, на собственном опыте, что ценность той информации, которую ты боготворил и от которой ты не отлипал, это не 18 часов в день в соцсетях,
1: а те три предложения в посте. Вот Юна, расскажи, как ты со своей стороны видишь эту ситуацию. Ну, ты очень много изучаешь эту тему, в том числе тему с тревожностью. Самые популярные у нас материалы – это как избавиться от тревожности да. на сайте Рабочий стиль. Расскажи про это, как ты все это видишь.
2: Мне кажется, что безусловно есть исследование и объективная реальность, в которой. Есть негативное влияние социальных сетей на уровень нашей тревожности, вовлеченности, на образ нашего э, тела и всего такого прочего. И мы об этом обязательно поговорим. Но в целом я оптимист, которому, в принципе, нравится все, что происходит. Мне кажется, что э, плюсов социальных сетей и всего, что происходит вокруг них, э, значительно больше, чем минусов. И глобально, в том числе для ментального здоровья, они могут дать очень много. Если представьте себе метафору, там, нож, вы с помощью ножа можете убить человека и можете с помощью ножа приготовить обед из брокколи ребенку. Вопрос, как это использовать? И вот здесь, мне кажется, и, и какие у вас навыки пользования этим инструментом? И если быть достаточно подготовленным и иметь определенные скиллы, социальные сети могут быть большим благом, ну и как в случае ножом, так и в случае с сетями нужно держать подальше детей от этого всего или по крайней мере как-то дозировать и наблюдать, как это все происходит.
0: А, а мне кажется, что это скорее гильотина, а не нож. Я поняла твою точку
2: зрения и я подумала, как здорово, что мы собрались с такими разными точками зрения и можем их, как бы, продемонстрировать картину с разных сторон. Потому что та ситуация, которую писала Алина с вержилом обло, она заключается в том, что еще 20 лет назад я пошла на свидание с прекрасным культурным молодым человеком на фильм «Космическая Одиссея» Стэнли Кубрика. И мы сидели на сеансе, а на следующий день, на тот момент я занималась... Кажется, группа, представляла группу Океанельза в Москве, и у нас на следующий день был какой-то эфир на телевидении, и мне постоянно звонили какие-то люди, И спрашивали, какой шнурок нужен для баса, во сколько будет группы и все такое прочее. В итоге там с бесконечной долгой космической диссей я сбегала раз 7 или 8, и без всяких социальных сетей. Это было там за 8 лет до появления Фейсбука. Дело было не в социальных сетях, а в том, как я относилась к работе, как нарушался мой work-life balance, какие у меня были приоритеты и все такое прочее. То есть, и мне кажется, это происходило примерно и с журналистами в 60-х годах и там в прошлом веке. И мне кажется, глобально люди не очень сильно поменялись во всех этих штуках. То есть, когда социальные сети показывают нам нереалистичный образ тела. Но что нам реалистичный образ тела? Журналы показывали до этого? Или вот когда в кино показывали всех этих красоток, что все вот женщины были такие? Или там все картины Ренессанса отражали реальную картину, происходящую в жизни? Нет, всегда как бы эта проблема была. Поэтому здесь просто меняются инструменты, а человеческая природа и механизмы манипуляций они как бы ну, глобально не меняются просто с тех пор как эта коробочка с поставщиком этих знаний стала в нашей ру- руке находиться посто- и пост- появляется соблазн постоянно в нее залезать справляться с этим становится сложнее но в целом мне кажется что это более глубинные серьезные процессы которые не сегодня появились и поэтому Сваливать на них все я бы не стала. Плюс мой оптимизм заключается в том, что есть официальная статистика, что глобально люди стали жить лучше, убивать друг друга меньше, убивать себя меньше, и не считая каких-то экстренных ситуаций, вроде там пандемии или каких-то жутких кризисов, в целом люди стали как бы справляться с жизнью лучше. Поэтому судить о том, что как-то социальные сети резко все испортили, я бы не стала говорить, за исключением тех моментов, которые, опять же, касаются детей и подростков. Это отдельная большая тема, и там действительно все могло стать хуже.
1: А давай мы немножко про это поговорим, потому что мы сейчас ехали сюда и читали статистику про то, что у многих подростков наблюдают социальные ну, как бы, социальные мысли за пользованием соцсетями. По-моему, 14% из всех подростков, мы сейчас статистику увидели, они как раз говорят о том, что на это влияют соцсети, потому что, в частности, соцсети...
0: Суицидальные, а, ты сказал. Мне показалось, социальные, прости.
1: Суицидальные. <суицидальные социальные да. наклонности. Социальные наклонности. А, кстати, тоже очень хорошая штука, некоторые некоторые, у некоторых этих наклонностей нет. Здесь речь, они чаще всего говорят про формирование идеальной какой-то картинки. То есть их с детства вынуждают каким-то определенным образом выглядеть. Вот, возможно, мы не правы, возможно, ты про это больше знаешь. Расскажи, вот, что происходит с точки зрения детей. Я очень не хочу быть адвокатом дьявола и защищать
2: социальные сети, поэтому сначала поговорим о реальных существующих проблемах. Есть специалист по пищевым расстройством Брайан Остин – это замечательная женщина, ученый, и она очень остро отреагировала на тот слив данных Фейсбука, когда выяснилось, что они действительно знают о том, что для подростков разрушительны все эти паттерны, когда их вовлекают все больше и больше. То есть ты там полайкала одну модель с инерксии, тебе показали другую модель с инерксии и еще и еще и больше, и делаю так, чтобы ты все больше и больше на них смотрела. И Действительно, есть проблема в том, что постоянно подростки видят идеальный образ тела, сравнивают себя с этим образом. Они боятся выглядеть такими, какие они есть, и стараются делать миллион снимков и ставить самый удачный, используют Facetune и испытывают большую фрустрацию от того, что их реальный образ и образ, который существует в соцсетях, различаются. И кроме того... Ну, есть такая глобальная проблема инста-фильтров, когда люди выглядят постоянно не так, как есть, и показаться со своим лицом, со своими мешками, прыщами, э, я не знаю, веснушками, еще чем-то, считается ужасным. И таким образом ты видишь постоянно людей, которые выглядят не так, как живые люди. И это ну, повсеместная проблема. И вот если говорить обо мне лично, я не использую специальных фильтров, кроме какого-то смешного фильтра, когда Иван Дорн вылезает у тебя изо рта. вот. Я не использую фильтров. Я понимаю, что объективно я выгляжу так менее симпатично.
1: Будем реалистами. Юна, ты к себе слишком критична, все прекрасно. Нет, я абсолютно,
2: нет, абсолютно не критична. Есть объективная реальность, что там люди с синяками под глазами э, выглядят менее эстетично. Но я не считаю, что от того, что я выгляжу менее эстетично, я от этого более худший человек, в меня, я кому-то не понравлюсь. Или кто-то будет считать, что я дура набитая. Если кто-то будет считать, что я дурно обитая или урод из-за того, что у меня синяки под глазами, то это как бы не моя проблема этого человека. И э, таким образом я э, хотя бы своим примером хочу показывать, что вот можно выходить и вот показываться так, и это нормально». И чем больше людей будет в это вовлекаться, тем как бы лучше. Но речь не об этом, а о том, что подростки, во-первых, у них снижено критическое мышление, во-вторых, им действительно сложно противостоять этого, и они склонны к развитию искаженного представления о своем теле, склонны к развитию расстройства пищевого поведения, и там действительно ну, существует глобальная проблема. И так как я не специалист ни по пищевому поведению, ни по психо- подростковой психологии, я не могу здесь дать полную экспертизу. Но исходя из тех данных, которые я исследований читала, эта проблема есть, с одной стороны. А с другой стороны... Мой любимый мем про психотерапевтов – это про то, что психотерапевт говорит, что ни один человек ко мне не пришел и не сказал, что в детстве его травмировал жестокий Том и Джерри. Ни один человек не сказал, что он посмотрел там сцену убийства в «Терминаторе» и теперь живет с травмой всю жизнь. Как правило, люди приходят с проблемами в семье. Я читала исследования, большой-большой опрос подростков. Что они выберут – сидеть в телефоне или общаться с родителями? И большинство подростков, там около 70%, ответили, что они обязательно выберут общение с родителями. Просто это общение, они хотят, чтобы оно было классным. То есть они хотят делать что-то классное, играть с родителями, куда-то ходить, что-то делать. Конечно, если выбирать, что родитель тебя будет пилить из-за учебы, родитель будет заставлять тебя выбирать, родитель потащит куда-то, куда ему нужно, или сидеть в соцсетях, ребенок выберет в соцсети. И мне кажется, что глобально, если вокруг тебя здоровое более или менее общество, здоровое более или менее семья, здоровые более или менее ценности, меньше подвержен риску, что соцсети как-то тебя ранят или как-то окажут какое-то критическое влияние на твою психику. Безусловно, есть более уязвимые люди, более уязвимые дети, которые даже в целом благополучной среде могут оказаться травмированными или как-то сильно пострадать от соцсетей. Но в целом, мне кажется, что если реальность в целом здоровая, то тебя это очень сильно не заденет.
0: Нездоровая ситуация в большинстве э, случаев происходит. Безусловно. Да, ты права. Но
2: так проблемы с реальностью, они не соцсетями, получается?
0: Ну, получается, окей, э, все едят джанг фуд все едят э, вот эту всю пищу, которую нам, нас кормит Макдональдс или Бургер Кинг, грубо говоря. И мы это едим просто потому, что ну, это доступно, доступнее всего, быстрее всего. То же самое, быстрее всего мозг реагирует на информацию, которая связана с какими-то его не знаю древними базовыми инстинктами, да? на секс, насилие там и так далее и тому подобное, потому что что это все э, сигнализирует э, об инструментах выживания. То есть информация такого характера, она потребляется гораздо чаще, и фрустрирует она гораздо чаще. И мы можем бесконечно долго выстраивать себе идеальную картинку в, э, о мире, в котором есть здоровое общество, здоровая среда, э, которая формирует для тебя, не знаю, модель поведения, которая тебя защитит от негативного влияния соцсетей. Но мы также упускаем, например, тот факт, что, окей, э, когда-то радио и телевидение и газеты выполняли ту функцию э, раздора и радикализации общества, которую мы сейчас наблюдаем в соцсетях. Но э, у радио и телевидения и у газет не было э, того, что есть сейчас у соцсетей. Это Огромных хранилищ данных. Ну, как бы мы стали товаром сами по себе. К сожалению, именно этот факт влияет на то, насколько часто нас вовлекают любыми инструментами в присутствии в соцсетях, и мы не можем, к сожалению, этому противостоять, как не стараемся. И защитить своих детей мы от этого тоже не сможем.
2: Мне нравится то, что ты подняла эту тему. Мне она кажется очень-очень важной, как человеку, который занимается в том числе маркетингом. Но я начну с того, что мы можем защитить и себя, и своих детей. Мы можем это сделать за счет включения, за счет заботы о ментальном здоровье и осознанности. И эти механизмы, если включить, в целом мы лучше защищаем. Да, мы все равно можем стать жертвами этого, но, по крайней мере, мы, у нас есть, там, я не знаю, парашют, подушка безопасности, спасательный жилет, и ими нужно озаботиться. А второе, то что ты абсолютно права, что проблемы начинаются в тот момент, когда нам пытаются что-то продать. И это касается и социальных сетей, когда торгуют нашим вниманием, чем больше мы вовлечены, тем больше они получают денег за рекламу, и все механизмы корпорации там, Мета, Фейсбука, Инстаграма нацелены на то, чтобы мы пялились в телефон постоянно. И вот действительно, если бы они просто создали для того, чтобы одноклассники писали друг другу приятные сообщения, одинокие души находили друг друга, и в случае там, опасности люди могли бы сообщить о том, что с ними все хорошо, это был бы прекрасный мир розовых пони. Но есть реальность, в которой, да, нас заставляют сидеть в социальных сетях дольше. Но это работает не только на уровне корпораций, но, к сожалению, это работает на уровне блогеров, которые... Если раньше была какая-то дистанция между звездами и людьми, между там, какими-то знаменитостями и... Людьми, которые они симпатичны, то сейчас за счет того, что мы смотрим за людьми в стори постоянно, они становятся нам практически как родные, как родственники. Ну, то есть нам кажется, что мы их знаем. И в этом э, такая проблема у блогеров, например, что к ним проходят люди здороваться и обниматься, потому что им кажется, что они какие-то близкие люди. И за счет этого снижается критическое мышление к тому, что делают эти люди. И снижается критическое мышление к тому, как продают эти люди и что продают эти люди.
1: Мы, это мы обсуждали в нашем подкасте про
2: инфоциганс. Да, э, да, но вы, э, я немножко хочу вернуться к теме именно тревоги. Э, с той точки зрения, что для того, чтобы люди покупали, легче всего создать какую-то тревожную ситуацию, обозначить проблему. И каждый курс там, там кто-то продает курсы по танцам, кто-то продает похудение, кто-то продает там богатство, и все это э, продается через ты вот неуклюжая. Ты вот бедная, ты вот толстая, но купи мой курс, и ты станешь стройный, богатый и грациозный. И, соответственно, общий такой фон, когда существует механизм прогревов, когда там несколько дней людей маринуют, создают какую-то тревожную ситуацию, интерес, а потом дают в виде разрядки продукт, который нужно купить, и вот, наконец, у тебя все будет хорошо. Общий вот этот вот фон, он действительно может создавать тревогу. И есть популярный у рекламщиков анекдот про то, как два маркетолога заслали на остров, и там никто не носил обувь. И спросили, ну что, заходим на этот остров с продуктов? И один говорит... «Ой, слушайте, это вообще супер безнадежно. здесь никто не носит обуви, нам здесь нечего делать». А второй говорит, «Здесь еще никто не носит обувь, у нас громадные перспективы». И очень часто блогеры э, начинают создавать какие-то проблемы, о которых ты даже не знал, э, для того, чтобы ты купил какой-то их продукт, который эту проблему решает. Поэтому мы здесь снова сталкиваемся с проблемой восприятия себя, тела, когда мы вот можем это увидеть. Но также не сказать, что это начали блогеры, потому что я помню, когда я работала в журнале, и мне какая-то там косметологическая клиника прислала услуга убрать жир в подмышках. Жир в подмышках? Да. И они хотели какой-то то то ли рекламный материал, то ли чтобы там кто-то из редакции сделал эту процедуру. Я понимаю, что сейчас бац... То есть есть проблема в жироподмышках, это отдельная какая-то узкая проблема, для нее есть решение. И вы понимаете, что куча людей живет и не знает, что там жир в подмышках, а жир в подмышках он физиологичен и нужен нам, чтобы защищать наши лимфатические узлы. Природа как бы не идиотка знает, чем занимается там тысячами, сто тысяч лет. Жир в подмышках нам нужен. Но люди осознали, это, что это может быть проблемой, что кто-то может... Сфокусироваться на этом и пойти отдать им деньги, чтобы ее убрали. И такой условный жир в подвышках постоянно обнаруживается, демонстрируется, и решение для него продается в Инстаграме. С блогерами есть еще такая история, что очень много даже абсолютно прекрасных этичных блогеров, которые стараются продавать этично, таких много тоже, и я их уважаю, а многие из них сами не отдают себе отчет, что у них какие-то проблемы. И блогеры, например, с расстройством пищевого поведения могут э, уверенно говорить, что вот ходить с весами, взвешивать еду в ресторанах – это не расстройство пищевого поведения, это дисциплина, а вы ничего не понимаете. И моя приятельница, специалист по расстройству пищевого поведения, рассказывала, как к ней приходили клиенты с какими-то острыми проблемами пищевого поведения. А я напомню, что расстройство пищевого поведения – это самая частая причина смертей при ментальных проблемах. То есть не депрессии, не тревожные расстройства, ничего не ведут к такому количеству смертей, как расстройство пищевого поведения. Это главная проблема. И там больше 10%, я не скажу точно, какая цифра на сегодняшний день, людей с расстройствами пищевого поведения умирают. Так что мы относимся к этому серьезно. Это не о, не о том, что типа, девочка сидит на кефирной диете три дня. Это правда проблема. Так вот, к ней приходят люди лечиться. Они говорят, ну вот такая-то вот успешная блогер, она вот так вот делает, у нее все хорошо. Она спортивная, красивая, богатая. Так как этот человек там благодаря своим соцсетям близкий, уважаемый и приятный критическое мышление к этой модели снижено, и уходит несколько там занятий то, что объяснить, что нет, это ненормально. Это расстройство пищевого поведения. И у таких людей могут быть миллионы последователей, они могут быть при этом подростками и не отмечать этого. Но кроме расстройства пищевого поведения есть другие вещи. Там трудоголизм, когда там, 18-часовой рабочий день выдается, как «я молодец». Тот же самый, даже без соцсетей, Илон Маск, который физически может спать 3-4 часа, у него особенно есть такие люди, физиологически могут спать 3-4 часа, им достаточно. И сколько людей, ну сколько там моих клиентов приходило, которые говорили, ну вот я должен пахать, там Илон Маск может, чтобы добиться чего-то, войти нужно вот так вот пахать. И объяснить им, что там Мозг устроен по разному, люди устроены по-разному, и то, что хорошо Илона Маску может тебя убить, как бы очень сложно, когда речь об авторитетных фигурах: есть э, люди с э, компульсивным расстройством, которые там сфокусированы на решении каких-то узких проблем, типа идеальная уборка дома или еще что-то, у которых действительно ну, фокус их э, увлечения или внимание он очень высокий и они выдают это за норму и люди смотрят на них и думают вот она там моет полы два раза в день и у нее там все Вещи висят перпендикулярно на одинаковом расстоянии, а у меня не такой там, результат. Я плохая хозяйка, негодная жена и отвратительная мать. И во многом социальные сети построены на то, что люди монетизируют свои ментальные расстройства и выдают это за норму.
1: Я бы здесь, знаешь, еще привела в пример Беллу Хадид, мы не можем это не обсудить, которая недавно, ты, наверное, видела, опубликовала несколько фотографий, где она плакала и говорила о том, что у нее депрессия, она в ней находится уже несколько лет. И не верьте соцсетям, картинка в соцсетях не, ну, как бы нереальна. И ее очень многие звезды а, поддержали, но некоторые поклонники сказали, блин, камон, ты же сама эту картинку сформировала. Ты одна из тех, ты, во-первых, у тебя пластика, и ты сама себя сделала, чтобы люди, девочки, там, подростки хотели быть такой, как ты. И плюс ты еще и в Инстаграм выкладываешь только контента, что у людей формируется, блин, я хочу быть как Белла Хадид. А потом ты такая говоришь, что это все нереально. Знаешь ли ты что-то про эту ситуацию? Как ты вообще к ней относишься?
2: Я к ней отношусь так, опять же, я люблю людей. У меня есть такая история. Я в значительной мере отношусь к ним часто с презумпцией невиновности. И в случае сходить я могу только в первую очередь сфокусироваться на том, что она это сделала, потому что она могла это не делать. И мне кажется, еще важная история в социальных сетях, о которых стоит поговорить, это эффект прожектора прожектор это такое когнитивное искажение, когда мы, думаем, что все внимание на нас. То есть мы едем в метро, и кажется, что вот у нас там ботинки грязные, и весь вагон смотрит, и нас осуждает. Или вот что мы там выступаем на конференции, и всем больше всего там наше выступление не понравилось, показалось отвратительным, ужасным. Хотя, по большому счету, с утра в метро все там сонные, им не до тебя. И это является когнитивным искажением. Это ну, лечится либо каким-то повышением осознанности, либо с психотерапевтом. Но дело в том, что когда речь идет о э, социальных сетях, о блогерах, э, оказывается, что этот эффект проекта, как раз работает. И сейчас этот прожектор направлен на Хадид. И что никто из нас не делал фотографии, что никто из нас не пытался казаться лучше, что никто из нас не показывает больше хороших сторон и успехов, а не недостатков, все мы это делаем или делали. Ну, это нормальная человеческая природа». Просто когда ты, у тебя большая аудитория и ты э, в центре внимания, это рассматривается действительно в свете прожектора, и этому уделяется большое внимание. Поэтому да, на ней определенно есть эта ответственность. Но сам факт, что она начала об этом говорить, тот факт, что она показала себя... Э, не такой симпатичный, как она выглядит обычно, делает ей большую честь. И я надеюсь, что она таким образом поддержит других э, моделей и других блогеров, и других просто пользователей выглядеть более реалистичными.
0: У меня сейчас озарение случилось. Я теперь понимаю, почему устарел секс в большом городе. Знаете почему? Потому что он транслировал вот это вот «gorgeous». То есть э, транслировал подачу себя на публику как... Э, чего-то несравненного, потрясающего, роскошного, и только так. А Сейчас люди не хотят больше этим заниматься. Подождите, это много сил.
1: мне тут интересно, а мне сейчас Лена убьет за эту, за эту фразу про эпоха эпоха новой искренности? А-а-а. Она ненавидит это просто, <св��> когда я это говорю, я это говорю в каждом подкасте, но это же правда. Вот, вот скажи, как будто бы кажется, что люди открываются, показывают себя такими, какие они есть, отказываются от фильтров, ну более-менее осознанные люди, там рассказывают о своих ментальных проблемах, там показывают себя с прыщами, с дефектами. Вот посмотрите, я такая. Это есть? или это просто какая-то вот ну просто тенденция напускная и на самом деле никакой эпохи новой искренности мы в нее не вступили и не вступим как ты что ты думаешь насчет
2: я бы объединила здесь тему как раз э, секса в большом городе как ни странно и тему новой, иск, новой искренности через тему терапии и это как раз э, на фоне всех ужасов и негативных влияний социальных сетей которые безусловно есть не будем их отрицать хочется поговорить И о хорошей важной стороне – это терапевтичность социальных сетей. И мне кажется, что секс в большом городе во многом был терапевтичен в том, что показывал на то время революционно более или менее женщин 30+, плюс 40+, плюс которые чувствовали себя уверенными, классными и наслаждались жизнью. И он стал культовым во многих странах, в том числе в России, потому что женщины почувствовали право на это и ощутили в этом силу и да сейчас может быть это выглядит слишком гротескно но такое утрирование мне кажется было необходимым для того чтобы показать вот такой пример и в чем как раз плюс социальных сетей при том что с одной стороны да есть искаженный образ тела от фотошопленных идеальных тел. А с другой стороны, есть куча людей, которые сказали, нет, мы вообще в это играть не будем, а мы будем по-своему, уставим свои правила и будем действовать так, как мы хотим. И э, в России это, например, есть блогер Маша Арзамасова, Маша Давай, у которой 800 тысяч последователей, и которая там э, имеет э, плюс размер, она чувствует в нем себя отлично. И она танцует в сторе в нижнем белье. И так как это моя подруга, сначала я чувствовала себя неловко от того, что я смотрю, как моя подруга танцует в сторе в нижнем белье. И первые, наверное, пять раз я испытывала неловкость. А потом я почувствовала невероятный кайф и свободу от этого. От того, что Маше классно. Ей классно в своем теле. Ей классно с этой музыкой. Она танцует, и ей круто. И... Также я поймала себя на то, что какие-то вещи из нестандартных представлений о том, как должно быть, когда я их видела в Инстаграме первые два, три, пять, шесть раз, они могли. Ну, у меня возникала мысль, ну, что-то не то, наверное, ну, наверное, мне как-то это не нравится. Но когда я это видела седьмой, восьмой, девятый, десятый раз, я думала, да, так тоже может быть. И в принципе, мне кажется, идея бодипозитива она как раз в том числе работает, когда нам показывают разное. И мы понимаем, что это разное тоже нормально. Когда мы понимаем, что на обложках, э, там, в блогах могут быть абсолютно разные люди, абсолютно по-разному выглядящие. И если сначала, после того, как наш мозг привык воспринимать только определенные стандарты, и ему предлагают что-то другое, он это отрицает. Потому что эволюционно, чтобы выжить, мы должны были выбирать все симметричное, ровное и правильное. Потому что все, что было не такое, могло грозить нам, как, каким-то какой-то смертью и невыживаемостью. Поэтому наш мозг заточен на то, чтобы искать красивое и ровное. Но если ему предлагать больше разных вариантов и картина представления о том, как все должно быть таким образом будет расширяться, нам будет легче воспринимать разных людей, разные образы. Поэтому я прекрасно отношусь к этой искренности, потому что какие-то темы, например, рассказы о ментальном здоровье, если раньше кто-то там 10 лет назад говорил, у меня биополярное расстройство, и ну, и это воспринималось как-то... На человека сразу навешивали очень много вещей, которые к нему абсолютно не относятся, и его воспринимали целиком через это расстройство, сейчас понимают, что да, человеку приходится тяжелее, его... Можно, если ему нужно, поддержать, но это все равно большинство продвинутых людей воспринимается легче, а через 10 лет э, еще более широкий круг людей будет воспринимать это как абсолютно нормальное явление. Поэтому да, сейчас это может коробить, может казаться нарочитым, лишним, ненужным, но чем это будет больше, тем это больше будет нормализоваться.
1: Слушай, все это звучит, конечно, очень классно. Спасибо тебе за это, но я скажу с позиции человека, у которого нет мужа, у которого нет детей. Да, извините, сейчас будет подкаст моя любимая часть подкаста. нет мужа. у меня нет мужа. Но мы используем соцсети, в том числе, чтобы знакомиться с противоположным полом, или если мы там представитель нетрадиционной ориентации, или со своим самым полом, со своим полом, неважно. то есть бодипозитив это история скорее про один гендер, так скажем. Ну, то есть. то То есть, например, я хотела как-то раз в сторис рассказать свою историю борьбы с акне, которая достаточно продолжительная, потому что когда у меня возникла эта проблема, и я начала искать где-то какую-то информацию, как девочки моего возраста с этим справляются, я поняла, что этой информации нет, потому что в Инстаграме настолько вылизанная картинка, что даже если люди этим страдают, они никогда это не покажут. И я поняла, что я в целом готова про это рассказать, но я начала думать о том, Окей, хорошо, мне придется скрывать сторис от мужского от мужской части как бы моего инстаграма, потому что, скорее всего, это не, не настолько приглядно, чтобы мужчины на это смотрели. То есть ты всегда чувствуешь и думаешь о том, как тебя воспримет пол, которому ты там сексуально настроен, в поиске которого там ты находишься, там муж опять же, вот. И тебя это немножко так коробит, потому что ты понимаешь, что все равно как будто бы мужчинам все равно нравится эта вылезанная идеальная картинка.
2: Можно я прокомментирую? Во-первых, я Есть офигенная Ася Попова, которая научный журналист, пишет про кожу и уход и показывает свои акне, показывает все проблемы, досконально с научной точки зрения разбирает, как это все работает. Я тебе скину ее аккаунт, она действительно классная. Поэтому такие люди есть. Вопрос в том, что про мужчин и про восприятие, мне кажется, Я тоже ударюсь э, э, немножко в рассказы о себе. Когда мне было 16 лет, у меня меня сбила машина, и э, у меня была раздроблена плечевая кость. Мне ее собирали на железную конструкцию, после чего остался большой шрам. Потом, когда мне было 20 лет, на меня напал человек с ножом, порезал мне шею, руки, и у меня остались шрамы. И в какой-то момент я буквально выглядела как невеста Франкенштейна, ну, такими, знаешь, с хирургическими хорошенькими шрамами, такими с точечками. Вот. Я не гримировала это, я не скрывала это, потому что я всегда исходила из логики, что люди, которых оттолкнут мои шрамы, в принципе, да, я понимаю, что часть чувствительных людей их действительно может оттолкнуть, но в целом люди, которые не предпочтут узнать, какая я, что это не вся часть меня, это просто шрамы, что в принципе так или иначе мы с ними дальше все равно разойдемся. И эти там, шрамы не помешали мне там, в 20 лет крутить какие-то романы, а, у меня все было нормально с личной жизнью, даже отлично, и я себя все равно чувствовала классно. И подумай, что если человек какой-то там, из-за истории про акне не захочет узнать тебя как человека, познакомиться с тобой, и вы свяжете судьбу, как он будет относиться к твоей беременности, к тому, что будет происходить с тобой в беременности, к всяким физиологическим штукам после этого, к тому, что ты жизнь долгая и ты можешь болеть, у тебя тоже могут появляться всякие штуки, как вы будете вместе это, через это все происходить, понимаешь? И одна из причин неврозов и депрессий это вот как раз тот идеальный образ, который в основном девушки на себя надевают встают там за час до бойфренда и приводят себя в порядок, чтобы выглядеть идеально. О,
1: это в «Удивительный миссис Мейзел. Да, это это есть абсолютно до
2: сих пор все. Но дело в том, что в какой-то момент, через год, через два после отношений, они физически устают от этого, и у них начинает ехать крыша. Ну, то есть это частая причина как раз депрессии и неврозов, потому что ты не можешь всю жизнь прожить, натягивая на себя это. Плюс ты начинаешь показывать себя такая, какая ты есть, а человек связал с тобой отношения вот в, том, в той инстаграм-маске. И, и ему он как бы делает, ну, начинает давать свою реакцию на то, что ты какая-то не такая, и с тобой что-то не так. И ты кто-то ну, ты какой-то другой человек. Спасибо соцсетям
0: за это, господи боже, и дейтинговым сервисам.
2: А, ну, ми, а, вот Алина упомянула, миссис Мейзл не было никаких социальных сетей. Но это все равно, эта проблема, как бы здесь же речь не только о прыщах, а речь в том, что как ты реагируешь на его глупые шутки, как ты э, говоришь о своих предпочтениях, ты все поддакиваешь или готова отстоять свои границы. Это как бы больше разговор о том, как ты готова себя предъявлять. Поэтому если ты изначально предъявляешь себя честно и во внешности, и в том, как ты говоришь, и что ты говоришь, ты... Как бы заранее показываешь людям, какая ты есть, какой ты есть. И люди либо берут это, покупают это, соглашаются с тобой, любят себя, либо не любят, у них есть на это святое право. Ну, то есть еще важный факт, мне кажется, в социальных сетях – давать людям право не любить себя, ненавидеть тебя, и чтобы ты кого-то бесила, потому что нет людей, которые нравятся всем. И претензии есть абсолютно ко всем.
1: Мне кажется, это опять же про эффект прожектора немножко, потому что ты всегда думаешь, что твои проблемы, они... ну, то есть, например, тебе кажется, что это прям большая проблема, а люди этого могут не замечать.
2: Ну, да, безусловно. И здесь, опять же, есть терапевтический эффект. Он заключается в том, что тебе кажется, что твоя проблема какая-то ужасная, ну, ты ее внутри себя как-то раздула, ты показываешь в соцсетях, а все глобально «ну и что?» Ну, как бы, ну да. И здесь, например, я очень долго не рассказывала, ну, не очень долго, но первые там 5-7 лет я не писала в социальных сетях, например, о э, нападении с ножом, потому что люди начинали зада- задавать вопрос, а как ты спровоцировала этого человека или а за что он на тебя напал. И сам этот вопрос меня обескураживал, потому что, ну... Во-первых, он подразумевал, что я в этом виновата, что я что-то сделала. А во-вторых, подразумевал, что есть что-то такое, за что можно вот так вот поступать. Поэтому только тогда, когда я почувствовала себя в этой ситуации комфортно, и когда я поняла, что моя история поможет другим людям, я начала об этом говорить. Но сначала я почувствовала себя безопасно в этом и почувствовала, что никакой комментарий ну, меня не заденет. И только потом я подумала о том, что можно об этом рассказывать. И действительно, после когда там я не боюсь сказать, опять же положительный эффект социальной сети, важная акция. В рамках «Я не боюсь сказать», я написала про эту историю. И куча знакомых женщин написали мне об историях, которые случились с ними, и о которых они никогда вообще не говорили и не написали. Но сам факт, что они могли с кем-то поделиться, фактор сказать, что они не в, одни в этом. Они писали о том, что им от этого становится легче. В связи с этим я еще хочу вспомнить о группах поддержки в социальных сетях. И, и э, каких-то самоорганизованных и которые ведут психологи, когда действительно люди, которые не пошли бы никогда никуда в группе поддержки, где сидят в кружке и говорят, там я там э, Юна, я э, пью 10 лет, здравствуй, Юна. Э, эти люди прекрасно общаются онлайн, получают помощь и поддержку. И э, даже ну, в рамках ковида были организованы такие онлайн группы, и они показали свою эффективность.
0: Дело в том, что все группы поддержки, которые ты перечислила, и все хэштеги, по которым люди рассказали свои болезненные истории, о которых, о которых никогда бы не рассказывали раньше или там, не решались бы рассказать, они тоже, у них тоже есть вторая сторона монеты, потому что, например, те же популярные хэштеги там «я не боюсь сказать» или там, «мету» и так далее, они часто попадают в поле, благодаря алгоритмам соцсетей, попадают в поле зрения людей, которые относятся ну, негативно к таким высказываниям такой искренности. Соответственно, на той стороне повышается агрессия по отношению к людям, которые нашли в себе смелость высказаться. И получаются противоборствующие Соцсети лагеря. Соцсети формируют
1: лагеря, да. Да, и поскольку
0: мы каждый живем в своем, так сказать, в, своей, в своем тоннеле реальности, ну, соцсетевой или там интернет информационный. Мы не можем, короче, захватить другую сторону, ну, чуть-чуть коснуться другого мнения и эм, расширить, так сказать, свой кругозор. Это просто невозможно, объясню, грубо говоря, из-за алгоритмов соцсетей. Например, та же Яндекс ⁇ Музыка элементарная тебе, ⁇ э, тебе подключают твой плейлист, типа, тебе собрали плейлист дня, и он состоит из треков, которые ты слушаешь, и все и там редко когда-то попадается что-то новое.
2: Могу порекомендовать вам другие стриминговые сервисы, которые... Спасибо, но
0: речь не об этом. Речь о том, что так работает большинство соцсетей, большинство алгоритмов но соцсетей. Ну ты же
1: можешь хакнуть эту систему. Ну то есть смотри, у меня, я ну, бы прости, я выразила
0: я... свое отношение к слову хакнуть другим словом, да, вы догадываетесь, какое я хочу сказать.
1: Короче, я иногда специально, когда мне интересно узнать мнение другое, ну то есть, например, я придерживаюсь либеральных взглядов, но мне интересно иногда посмотреть, какие 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 э, мнения и ну, какие аргументы приводят те, кто выступает условно за Единую Россию? И я иду в паблике с Единой Россией и читаю, как люди восхваляют Путина. И я такая ого! То есть, у меня прям реально в какой-то момент было озарение: Ого, эти люди существуют, они реально в это верят. И то есть, ну и я как бы. Но ты ты со своего лагеря не ушла. Нет, но мне дает это возможность. Более того, понять, я думаю, что, что ты... есть другое мнение. Да. Я, я с ним не спорю, я адекватно. Ты, ты я... не споришь, ты адекватно. Ты знаешь, шла. что ты к той группе, которая за там, правящую партию никогда не присоединишься. Да, но у меня просто, ну, как у бы. У тебя враждебное отношение рождаются к ним. Нет, не... нет, кстати, неправда. Я была к ним враждебно настроена, когда я сидела в своем, как бы в своей коморке и думала: типа, блин, они дебилы, что они там могут вообще сказать? Извините. Но тут я зашла и поняла, что у них действительно есть аргументы, они действительно в это верят. Я такая «О, классно, это достойно уважения». Ну, хакнуть, наверное, здесь неправильное слово, но ты можешь все равно как-то вести себя в этой системе по-другому. Ну, и сам окей. себе находить какие-то подтверждения, Ты можешь, да,
0: ты можешь. я могу, там, послушав историю своей знакомой, которая благодаря законам, которые действуют в России, сумела открыть бизнес. Mm-hmm. И бизнес в агро, между прочим, промышленности и нормально с этим живет и говорит, что есть бонусы, и все это помогает действительно людям, которые занимаются сельским хозяйством. И ты читаешь, в смысле, слушаешь это и думаешь, ну реально, спасибо, молодец. «Молодец, классно, здорово, я рада, что тебе это помогло. И э, соображая, что да, все не так плохо как нам рассказывает газета «Медуза», например, да? Признана
1: иностранным агентом.
0: Да, но опять-таки у тебя получилось, у меня получилось, у Юны это получается стабильно, потому что Юна любит людей. Но у большинства не получается. Я, наверное, неправильно, а может и правильно, радею за благополучие большинства. С этим мне нужно разбираться с терапевтом, со своим, наверное, да, Юн? Скажу,
2: что ты во всем права, и что есть также другая сторона, как, собственно, весь разговор наш и протекает. Я, опять же, не сводила бы все это к социальным сетям и смотрела бы на вещи более глобально. Мы все, опять же, эволюционно, чтобы выжить, мы, всем, мы все предпочитаем красивое, простое, легкое, сладкое, доступное, сложному, далекому и тяжело ему. и на этом построено много всего процессов. Например, в магазине вот вся мелочевка, которая есть на кассе, это настроено на то, что вы стоите в очереди, вам скучно и вы наберете много всякой мелкой фигни, чтобы развлечь себя. И таким образом разрастут продажи. То же самое в бутиках всякие заколочки бабочки, кошельки, галантереи на кассе, они, в принципе, тоже рассчитаны на то, что там вам скучно, и вам нужно себя чем-то занять, вам подсовывают это. И, в принципе, здесь я должна сесть на, его, на своего коня. Представьте меня Павлом Дуровым, который скачет в пустыне. На своего <с- коня, <с- собственно, <с- на осознанность. В принципе, если каждый ну, время от времени спрашивать, что я делаю, зачем я это делаю, нужно ли мне это делать, могу ли я этого не делать – то, в принципе, многие вопросы будут решаться. Ну, то есть, когда вы ввлекаетесь в какой-то интернет-срачек, когда вы там находите себя читающим какую-то там ветку обсуждения рецепта идеальных блинчиков там, или филологический какой-то спор на 40 сороковой минуте, ну, в принципе, можно себе гораздо раньше задать вопрос «Зачем я в этом?». И, в принципе, этот честный ответ на этот вопрос, он поможет не вовлекаться в это дальше и выбрать какие-то пути. И главное, чем чаще вы будете задавать этот вопрос, тем будут формироваться нервные связи, которые будут помогать вам в это не вовлекаться.
1: Просто иногда мы вовлекаемся не по своей воле, и там не все такие осознанные, как ты, например, потому что меня... Не, не, я тоже тоже вовлекаюсь. Но меня восхитила твоя история, когда тебе начали писать люди, там, комментировать с фейковых аккаунтов. Я даже тебе написала, как ты на это отреагировала. что, Что там было за история про то, что ты уехал из России, там позволяешь себе что-то говорить про нашу страну. Ты просто выбираешь в это не вовлекаться, но не у всех это получается.
2: Я понимаю, но здесь вопрос опять-таки, что это просто какая-то лакмусовая бумажка. И здесь важно, я с самого начала говорю, что есть чрезвычайные ситуации кибербуллинга, там какой-то отмены, когда люди попадают в острую ситуацию, и в самом центре этого прожектора, и всех их ненавидят. И это тяжелая ситуация, когда ломаются судьбы жизни и действительно все имеет самые серьезные последов... последствия, мы, ну, как бы это отдельная история. Но в целом ситуация такая, что в принципе, если ты можешь подняться немножко над этой ситуацией и оценивать людей просто как людей со своими там вкусами, проблемами, нерешенными конфликтами, то тебе гораздо легче это воспринимать. Я помню, что когда началась пандемия год назад, мы делали такие в рамках. Проект «Антистресс» с Алексеем Красиковым, психологом, специалистом по стрессоустойчивости. И мы делали эфиры, на которых помогаешь людям как бы справиться с этой сложной ситуацией. И там была очень большая аудитория, совершенно разная, потому что обычно аудитория все-таки РБК очень классные люди, и мы, как правило, с ними на одной волне. И они все понимают. А тут была аудитория гораздо шире. Мы поднимали самые серьезные темы, но половины комментариев были про мою челку, которая была Жесть. достаточно длинная, отросшая в рамках изоляции. И там была челка, как у собаки, типа, что за лошадь в эфире и все такое. И... Ну, половину комментариев и э, когда начался второй эфир Лёша что-то такое говорит типа комментарии типа прочелку я говорю ну люди не могут определиться на лошадь я все-таки похожи или на собаку это важный вопрос давайте уточним ну, и как бы такой вопрос, когда ты понимаешь, что ну блин, это твоя просто твоя челка, и ш, ну, ш, это небольшое дело. Что в этом такого? И когда ты сама об этом шутишь и сама к этому относишься иронично. Ну да, есть люди, которые там людям страшно, они сидят дома, они не знают, что будет дальше. Жалко, что у них такие э, стратегии справятся со стрессом, что они не выбирают вязание, рисование и э, музицирование на скрипке. Они выбирают такие стратегии, но.
1: Вот. когда ты начинаешь на это реагировать ну вот как ты отреагировала и пошутила или как блогеры которые там знаешь я видела у одной девочки ей написала женщина фу отвратительный шорт у тебя в них как будто бы член и она такая она такая и она и она ей пишет да хватит тебе прикольный шорт она такая ой это я не вам это я замечательный шорт и правда мне просто свет наверное так упал то есть они начинают извиняться ну то есть для них это знаешь какой-то выплес Как будто бы. Но когда они получают э, фидбэк адекватный, они такие типа «извините, я не вам». Ну то есть это странно очень. У меня был эфир про выгорание с
2: психологом. И туда пришла женщина, которая говорила, что я э, урод и что я не могу вести эфиры, что это невыносимо, что нельзя таких людей пускать в эфир. И, в принципе, мне было нормально, но просто это мешало остальным людям сфокусироваться ну, на разговоре. Поэтому я там, с какого-то момента, когда я поняла, что большая часть комментариев занимает, что я не вижу вопроса из этих комментариев уже, я начала ее блокировать. Но тогда не было... Инстаграм еще функции заблокировать человека и заблокировать все аккаунты, аккаунты которые да. создают. Поэтому человек заходил в все новых и новых аккаунтов и говорил, я буду писать вашему начальству, они должны принять меры. А у меня, ну, как бы при этом идет эфир, и я должна, собственно, держать линию разговора, все. И, ну, это была такая проверка, да, на стрессоустойчивость. И я понимаю, что, ну... Да, я очень часто люди, которым легко заниматься спортом, легко зарабатывать деньги, легко там выращивать растения, у людей, которые это все не получается, они к ним относятся снисходительно. Ну что, иди просто покачай железо два часа. Ну, просто иди там и заработай миллион, что такого. И поэтому я не хочу быть таким человеком, типа, ну тебе говорят гадости, ну пойди утренос и скажи им, что они сами там. Нет, я не скажу это. Я понимаю, что у всех разные жизненные истории, у всех разный порог чувствительности, и что очень многие люди действительно могли от такого пострадать. Плюс я знаю, что я часто Не часто, но время от времени бываю в таких уязвленных состояниях, когда мне тоже тяжело от этого отстраниться, это может меня серьезно задеть. Просто в такие моменты я стараюсь отстраниться от таких ситуаций, когда мою чувствительность будут проверять. Я отдаю себе отчет, что очень многим людям действительно с этим тяжело, и что так быть не должно. Поэтому я и ратую за ментальное здоровье, за осознанность за самообразование, за просвещение, за психотерапию. И история, статистика показывает, что чем больше у нас образованных, ментально уравновешенных, психологически просвещенных или в работе людей, тем ниже уровень агрессии, ниже уровень насилия, ниже уровень всего такого. Поэтому здесь речь идет о том, чтобы не воевать с этими людьми, не говорить им, ну, я имею в виду с людьми, которые привыкли проявлять агрессию в соцсетях, а стараться разговаривать с ними, потому что чем больше они будут чувствовать изоляцию и отвержение, тем больше будет накал. Чем больше их будут принимать, понимать, возможно, если мы не говорим о каких-то патологиях социопатиях тем больше будет смягчать сердце и помогать поэтому мне и нравился club Хаус, потому что мне нравилось что люди собирались и слушали друг друга и был, была возможность как раз с своих комнатах в фейсбуке где все свои люди и где вы обо всем уже договорились о прививках дональда трампе и там правящей партии вы встречались с абсолютно разными людьми И когда вы слышали живые голоса не абстрактные вам было легче выслушать их и понять их позицию. Поэтому я вижу будущее как раз в том, чтобы люди, как раз вместо того, чтобы закидывать из разных флагерей друг друга какашками, начинали разговаривать. Но, опять же, я понимаю, что в части случаев, когда идет агрессия, самое простое – это просто банить людей и не стараться спасти весь мир, а спасать себя в первую очередь.
1: Раз уж мы вернулись к лоб хочется вернуться к теме фома, которую мы обсудили немножко в начале. Расскажи, что это такое, как это появляется, как на это повлиял карантин и как от этого избавиться, особенно если твоя жизнь и твоя работа связаны с соцсетями, с прочтением новостей и так далее.
2: Ну, фома это fear of missing out, страх что-то упустить. И здесь я снова вскочу на своего коня и скажу, что это тоже снова эволюционный механизм. У нас в голове заложено, что мы не должны что-то упустить, что если есть вот там мамонт, ягода какая-то, мы должны ее получить прямо сейчас, потому что непонятно, когда следующее случится. И здесь опять же возникают проблемы, когда нам пытаются что-то продать, потому что есть так называемый dark pattern. Они работают и на уровне, того, как работает User Experience, как построены алгоритмы в соцсетях, так и на тех же самых продажах. То есть, когда вы там читаете, что у нас только 100 мест на этот э, семинар, запишитесь, пожалуйста, или только три часа вы можете купить продукт по спеццене. Это все основано на страхе что-то упустить. И опять же, здесь включается осознанность, как только ты понимаешь, что это вот такой вот механизм, ты действительно думаешь, а ты действительно хотела научиться в этом месяце... э, танцем и пластике, или у тебя были какие-то другие цели и задачи, ты не должна сейчас покупать этот курс. И этих паттернов их очень много, и они, собственно, работают постоянно против нас, и здесь включается осознанность. Что касается глобально этого страха, я думаю, что он построен, опять же, на нейрофизиологии мозга, на то что нам нужны как бы свежие впечатления, и возбуждение мозга постоянно. Если мы приучаем себя постоянно возбуждаться, получать впечатление, получать серотонин, дофамин временами каким-то образом даже умудряться окситоцин, нам это все нужно. И с помощью соцсетей мы можем это получать там и новостной повестки достаточно быстро и легко. Вопрос в том, что очень часто за этим не стоит какой-то реальной жизни. Ну, то есть если мы, там, у нас какие-то проблемы, нам нужно исправить какие-то вещи в своей реальной жизни, мы должны исправлять какие-то вещи в реальной жизни за счет социальных сетей мы их не решим. И ФОМа, оно во многом построено на то, что мы привыкли вот это все потреблять. И как только мы начинаем находить, осознавать это как проблему опять же это может быть не проблема Куча людей живут свою прекрасную жизнь и прекрасно совмещают ее с социальными сетями но если мы осознаем это как проблему когда это начинается становится проблемой когда у нас неправильные приоритеты когда мы вместо того чтобы вот там, сидеть на свидании с прекрасным человеком бегаем там проверять новости или там сидим в телефоне когда мы, нам не хватает времени на наши реальные проекты что вот у нас есть там потрясающий какой-то проект блога а мы вместо того чтобы его вести там с скроллим ленту третий час, когда мы чувствуем ломку, то есть там на природе на дне, там, на дне рождения с друзьями, мы, вместо того, чтобы там, решили отложить телефон, оставить далеко на веранде, но нас все раздражает, нас все бесит, мы срываемся, и хочется скорее получить свою дозу. Вот это все случаи, когда. вот Проблема, как бы, есть, ее нужно осознать. И дальше работать с ней точно так же, как мы работаем со всеми зависимостями. Это первый факт само осознание ее, второе понимание, что проблема есть, и она серьезная. Ну, то есть, первая реакция это будет сказать: Нет, ну у меня же работа. И я это делаю, потому что это моя работа. Но также ты можешь сказать, что, в принципе, да, это моя работа, но я могу прекрасно договориться там со своим э, с собой, со своим рекламодателем, с какими-то обстоятельствами, когда я дозирую эту работу, когда я за ней слежу, а когда я этого не делаю. Или вот я слежу за социальными сетями, потому что я там э, очень вовлеченный в... Э, политический процесс, человек для меня важны судьбы страны мира, поэтому я не могу отключиться. Но ты точно так же можешь поставить себе рамки, что ты следишь за судьбой мира там с 9:30 до 10 и вечером 7 Тридцати до 8. А в остальное время там, на судьбу мира никак не влияешь, и мир может без этого прожить. И третий момент, когда ты понимаешь, чем ты это будешь заменять. Потому что просто отказываться никогда не работает. Нужно заменять. И нужно hmm. понимать, что тебе в реальной жизни может такого дать. То есть если ты идешь в социальные сети за признанием, ну то есть ты хочешь чтобы похвалили твои литературные способности или э, то как ты выглядишь какой выбор ты делаешь то нужно понять что в реальной жизни тебе это даст там может быть какие-то там спорт активности или танцы когда ты себя чувствуешь сильным и классным угу. если ты идешь за новыми впечатлениями постоянно что постоянно вот э, получить какую-то дозу новостей в чем-то поучаствовать подумай как в реальной жизни что это может быть от чего там опять же какие спорт-активности, прогулки, квесты, в меру экстремальный спорт, что тебе это может дать и чувство общности, которое мы получаем в социальных сетях. Потому что, ну правда, это очень круто, когда ты чувств- слушаешь какую-то классную песню, э, узнаешь какую-то ужасную новость, и у тебя есть круг людей, которых ты кого-то знаешь лично, кого-то не знаешь лично. Они все собираются, и большинство из них поддерживает разделяют твои чувства. Это же очень круто.
0: Очень приятно, когда тебе есть кому отправить мем, правильно? Да,
2: да. Вопрос в <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> том, что подумать о том, как ты можешь получить это в реальной жизни, опять же, отправляясь там Силой света в какое-то путешествие на яхте. Это стало все проще и доступнее, отправляясь какими-то людьми на Алтай, устраивая городские экскурсии, волон... занимаясь волонтерством в приюте там, для животных, ты можешь тоже получать очень большое чувство нужности, общности. И это все, как бы делает жизнь по-настоящему богатой и реализованной. Вопрос в том, что это гораздо поставить лайк под постом «Спасите кота» гораздо проще, чем поехать к конкретному коту, купить ему лекарства. Ну да. Поэтому, Поэтому мы более охотно лайкаем котов. И очень часто мы находимся с таким количеством сил и душевного изнемождения, что нам действительно все, что есть, этот кот и этот лайк. И тикток с э, собаками, которые умеют нажимать на кнопки, чтобы им давали корм. Иногда это максимум, что мы можем получить и отдать.
1: Обожаете видео.
2: Да, да. И поэтому ну, если у нас есть силы спасать котиков и мир, то и э, отправляться в кругосветные путешествия, это очень здорово. Но опять же, я выступлю адвокатом дьявола, когда у нас нет этих сил. Хорошо, что у нас есть социальные сети, где мы можем сказать, там, друзьяшки мне грустняво, и друзьяшки нам поставят, напихают
1: лайков. Слушай, на самом деле, ну, я тоже иногда сижу и думаю, что, блин, было бы неплохо сейчас с работы прийти, книжку почитать. Но иногда я понимаю, что у меня нет сил на это. И я сижу и залипаю в ТикТок на смешные видео, я понимаю, что в данный момент мне это приносит удовольствие. Энергии на другое получение удовольствия у меня нет. Не знаю. там. А для людей, которые... у которых работа связана с получением новостей, и если они что-то пропускают, и у них формируется чувство Фома, как у меня, у меня есть практическое решение. Я тут недавно была в прекрасном путешествии, практически без без связи, и э, я поняла, что в какой-то момент, если если я что-то пропущу, мир не рухнет, ничего не случится. Я не стану менее профессионально от этого. Ну, то есть, действительно, нужно сформировать в себе какую-то уверенность, чтобы понять, что, ну, в принципе, ничего не произойдет если я сейчас не отреагирую и не отвечу прямо сейчас, не поставлю лайк и там не прочитаю эту новость, например. И ты действительно смотришь там, условно, на океан и думаешь, блин, вот тебе сейчас посидеть посты, почитать новый срач, там, который антиглянец опубликовал или что-то еще или пойти поплавать в океане, посмотреть на рыбок с маской это про ценность информации, с которым Да, вы Абсолютно и, то есть, э, Тоже ты понимаешь в какой-то момент, что ты не отвечаешь И люди умеют справляться со своими проблемами Без твоего участия Они становятся более самостоятельными вот. А ты потом в какой-то момент обратно входишь В этот информационный поток И все у тебя в принципе складывается И ты спокойный, все спокойные И ты поплавал с маской в океане а зачем мы уходим из соцсетей? В частности, потому что уход из соцсетей в такую необычную, ну, в эпоху соцсетей, это может стать прецедентом, это маркетинг, там, условно, Kanye West удалил все посты, все об этом написали, это привлечение внимания, первое. Второе, это формирование неестественной картинки, правильно, которая формирует тревожность в нас. А, помогайте мне, помогайте, давай. Если,
0: если ты ничего не продаешь, то ты можешь уйти из соцсетей для того, чтобы пойти что-нибудь купить.
1: Я бы
2: сказала важную вещь, о которой я до этого не сказала: о том, что наш мозг. Не рассчитан на многозадачность. Вообще mm. не рассчитан. То есть у женщин чуть-чуть рассчитан, потому что предполагалось, что ей еще в какой-то момент отвечать за ребенка и еще как-то выживать. Поэтому у женщин чуть лучше, у мужчин нет, мы не рассчитаны на многозадачность. Больше всего нас выматывает скачки с одной эмоции на другое: что вот здесь, вот там у кого-то родился ребенок, здесь кто-то умер, здесь кто-то получил Оскар, здесь кого-то заканчивали. Вот. Это все очень тяжело, и переключение между: вот мы работаем, вот мы проверяем мессенджер, вот мы, нам нужно ответить на почту это все невероятно приводит к не- истощению невероятному. Поэтому, в первую очередь, мы уходим из соцсетей, чтобы снизить вот эти вот скачки внимания. У-у-у. Поэтому я, например, не могу уйти из всех соцсетей, и я не хочу уходить из всех соцсетей. Но я, например, у меня стоит один мессенджер Telegram, ну и Facebook-мессенджер, потому что он идет как приложение к Facebook. У меня стоит только Telegram, я не устанавливаю никаких мессенджеров чтобы не переключаться между ними. Я осознанно не пользуюсь Твиттером, я осознанно не пользуюсь ВКонтакте, еще пора до другим причинам, но я стараюсь не включать никакую новую социальную сеть в свою жизнь, потому что чтобы меньше переключаться между площадками, потому что даже вовлеченность в нескольких социальных сетях это уже тяжело. И даже тест на, если у вас зависимость от социальных сетей, интернет-зависимость, там указано количество соцсетей, в которых вы одновременно состоите. Поэтому такие вещи, если вы не можете уйти из всех соцсетей, подумайте, от каких
1: вы можете отказаться. Мы здесь плавно перешли к практическим рекомендациям, чтобы еще можно было посоветовать людям, которые хотят избавиться от тревожности, которые формируют соцсети, помимо того, что мы выбираем какую-то определенную соцсеть.
0: Не брать всех штук, которые на кассах магазинов продаются, к себе в корзину. Ну, я имею в виду, естественно, это метафора, Господи.
2: Я думаю улучшать качество своей жизни, реальной жизни. Потому что часто мы думаем, что вот мы подписали, ну, акт подписки на какого-то блогера о полезном питании может создавать у нас иллюзию, что вот мы приблизились к ЗОЖу. Точно так же там, не поэтому улучшать реальное качество своей жизни, осознанно понимать, что у меня есть в жизни вот сложности с этим, с этим и этим. Для этого мне нужно сделать это, это это. И что социальные сети там от того, что каждый день будь, Ну да, если ты каждый день будешь слушать какие-то полезные советы о полезном питании, возможно, это как-то положительно отразится на схеме питания в целом. Но также нужно предпринимать какие-то конкретные шаги в жизни и улучшать реальное качество своей жизни. Если вокруг вас будут кладающие Классные люди, классные обстоятельства, вы будете себя хорошо чувствовать, то соблазну ходить в социальные сети, убегать в социальные сети, потому что часто мы убегаем от скучных разговоров, от неприятных мыслей, нам тяжело находиться, в конце концов, в тишине со своими мыслями. Поэтому улучшать качество своего ментального здоровья, медитировать, когда у вас развивается навык просто Когда в голове ничего нету, и вам с этим нормально. Когда вы ничего не поглощаете, у вас абсолютно ровный эмоциональный фон, и вам хорошо. Когда у вас нету необходимости постоянно... Был такой эксперимент, когда люди сидели в комнате сами с собой и с машинкой, которая била их током. И большинство людей буквально через минуту начинали бить себя током, лишь бы не сидеть, ничего не делая, ни с чем. То есть нам очень тяжело просто быть собой, чтобы ничего не происходило, и мы готовы даже бить себя током. Так вот, навыки, там, те же самые медитации, прогулок на природе — это все помогает существовать спокойно, без стимуляции, без раздражителей, без вот этих вот постоянных эмоциональных волнений, без привычки себя волновать, расстраивать, включаться в чужие проблемы людей, которых ты вообще даже не знаешь и никогда
0: не увидишь. Юна, у тебя не то чтобы успокаивающий голос, у тебя успокаивающий месседж ты как Екатерина Шульман только от рубрики «Здоровье РБК-стиль».
2: Лена, мне мало кто в жизни делал так приятно. Спасибо большое. Это самое... В списке самых лестных сравнений в моей жизни, сравнений с Екатериной Шульман, ты превзошла саму себя.
1: Юна, ты забыла сказать, что нужно еще читать твои материалы на РБК-стиль. Что там у тебя готовится? чего ждать?
2: Ну, вообще читать РБК-стиль, потому что у нас очень классная редакция, и даже вот Собственно, ты и Лена, которые пишете о звездах и о моде, делайте это максимально в дружелюбном, нетравматичном стиле. И выбирать с людей, которые относятся к информации, и так берегут читателей, это уже очень классный выбор. Поэтому в целом читать РБК-стиль, если захочется почитать о здоровье, почитать о здоровье. Вот у меня также есть Инстаграм, Телеграм, и, и все, и вы тоже можете Юна в ради и там, и там читать меня. вот И в первую очередь, наверное, слушать и читать себя. Потому что мы очень часто вместо того, чтобы сконцентрироваться на себе и услышать себя, по-настоящему услышать и понять и прочитать, мы отвлекаемся на других людей и вводим свое внимание от того, что нужно непосредственно нам. Поэтому читайте и слушайте в первую очередь себя. Спасибо тебе большое. Спасибо. Это Спасибо вам большое, что вы меня позвали. Мне всегда приятно с вами разговаривать. И э, здорово, что мы можем еще э, с кем-то еще поделиться своими мыслями.
1: Это был подкаст редакции РБК стиль. А главное зачем? Слушайте нас на Apple подкастах музыки Кастбоксе, Spotify и других платформах, где вы привыкли слушать подкасты. И еще ставьте лайки, пишите комментарии нам. Да, мы будем. будем очень рады. Виды.